1: Inteligencias artificiales zombies.
0: Todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa descompuesto A los Zombies Un podcast para todos aquellos que se han sentido o se han comportado como zombies en algún momento Y si, sí, estoy hablando de ti Cristian Mi nombre es Jerónimo Rico Y hoy vengo a hablarles de un tema realmente apasionante Y que me ha provocado muchos quebraderos de cabeza pero también me ha hecho pensar sobre nuestro futuro como especie. Estoy hablando de la inteligencia artificial, o más bien del uso de inteligencias artificiales dentro de la ciencia, por supuesto, pero también dentro de la economía, dentro de la ingeniería, y desde luego, dentro del arte. Y es que es un tema que realmente está de moda. En internet por doquier se encuentran contenidos relacionados con esto y con su impacto en la creación artística. ¿Será que vamos a dejar de ser artistas al permitir que un algoritmo pinte por nosotros? Es una de las muchas preguntas que se hace la gente al respecto. Otros no, otros ven una oportunidad. Y es verdaderamente llamativo el caso de un artista que incluso llegó a ganar un concurso de arte digital haciendo uso de una de estas IAs. Pero como siempre, empecemos por el esqueleto. <risa>
1: ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA
0: artificial? Empecemos por el comienzo y aclaremos primero ¿Qué es una inteligencia artificial o IA? Pues resulta que en realidad no hay un acuerdo total al respecto Por el contrario lo que se encuentra son cuatro enfoques distintos de los cuales, como bien nos dice Wikipedia cuando buscamos el término, dos están centrados en los humanos y tienen que ver con sistemas que piensan y analizan como humanos. Y dos de ellos están centrados en torno a la racionalidad y la toma de decisiones lógica. Y esto apuesta porque actúen según una lógica determinada que se les impone pero en resumidas cuentas, y para decirlo más masticadito como nos gusta, se trata simplemente de generar sistemas que piensen y actúen como humanos. Por supuesto, esta idea está lejos de ser nueva, y curiosamente está ligada al origen de nuestro querido zombie monstruoso, algo que intentaremos explicar a lo largo de este episodio. Pues resulta que históricamente le debemos el término al matemático inglés Alan Turing, famoso entre otras cosas por haber descifrado el código Enigma, que llevó a los aliados a desembarcar exitosamente en las playas francesas de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Este científico incluso llegó a formular un test que actualmente es muy conocido, recibe su nombre que se realiza para determinar si una inteligencia artificial realmente es inteligente. Se trata de una prueba que contrastan diferentes personas y tienen que establecer si se trata de un algoritmo o de un cerebro artificial o por el contrario se trata de una persona real. Pero en realidad el origen de este tipo de construcciones se remonta muchísimo antes en el tiempo, en Grecia durante la época clásica, con la creación de curiosos autómatas que gracias a motores de vapor lograban moverse y simular que estaban vivos. Los griegos como ya hemos visto realmente estaban muy adelantados en ingeniería y otras disciplinas pero lo curioso aquí es que estos inventos tenían un propósito si se quiere más banal o hedonista pero también quizás más profundo que era servir de personajes en las obras teatrales. Estos primeros intentos de autómata de los que se tiene registro los construyó en algún momento entre los años 10 al 70 después de Cristo un tal Herón de Alejandría, quien además escribió lo que podría considerarse el primer libro de robótica. El tipo fue maestro en esta ciudad famosa por su gran biblioteca que justamente fundó Alejandro Magno y tuvo acceso por supuesto a todos los saberes que habían sido compilados Tan juiciosamente tanto por egipcios como por griegos, y que luego se perderían en el lamentable incendio que acabó con ellos. Pero lo interesante acá es que la idea de animar mecánicamente un cuerpo inanimado es la que luego va a resucitar, nunca mejor dicho, en nuestro esclavo zombificado del vudú haitiano. La idea de animar una máquina u objeto para que se comporte como humano se volvió viral, podríamos decir y durante siglos ha plagado la mente de varios cientos de artistas, alquimistas, científicos e inclusive de místicos. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, que llegó a concebir por lo menos dos diseños de autómatas. De hecho, en Europa llegaron a darse casos realmente curiosos, como por ejemplo en el siglo XVII, cuando en la obsesión por intentar reproducir lo más fielmente posible la anatomía de los seres vivos, un sujeto llamado Jacques de Bocazón inventó un pato mecánico cuyo sistema digestivo era capaz de imitar de manera exacta el de un pato verdadero. Incluso convertía el grano que metían por su boca en excremento. Por supuesto, todo era un truco mecánico. Y en el siglo XVIII apareció quizás el más increíble creador de autómatas de la historia, llamado Pierre jaquet droz quien construyó tres autómatas que aún hoy despiertan la fascinación más absoluta. El primero de ellos se llama La Pianista, un autómata de 2.500 piezas capaz de interpretar de manera real una partitura al órgano con sus propios dedos. Y el segundo se llama El Dibujante, y con 2.000 piezas es un niño de madera al más puro estilo de Pinocho que es capaz de realizar hasta cuatro dibujos diferentes y realiza desde el esbozo en lápiz hasta los retoques finales. Y el más inaudito de todos se llama El Escritor, que tiene más de 5.000 piezas y es capaz de escribir a pluma diferentes textos en inglés y francés, siguiendo con su mirada lo que escribe. Si alguno o alguna de nuestros oyentes tiene o ha tenido la oportunidad de ver estos tres autómatas en el Museo de Arte e Historia de Neuchâtel en Suiza, le recomendamos que por favor nos deje un comentario sobre cómo le parecieron. No podemos dejar de lado la influencia que tuvo también el tema del autómata en la literatura gótica, sobre todo en una de las obras cúlmenes del terror gótico, de la cual ya hemos hablado en otros capítulos, y estoy hablando de Frankenstein o el moderno Prometeo, la cual toma este elemento de creación de un ser inanimado al que se dota de conciencia. Pero también es notorio en la obra de E.T.A. Hoffman, que fue de influencia del de psicólogo Sigmund Freud y que se llama El hombre de arena. Les recomiendo que la lean con detenimiento, pues en gran medida es la responsable de construir el imaginario actual que tenemos sobre los zombies. Y en este periplo por la historia de los autómatas no podemos olvidar al pueblo japonés, que ya entre los siglos XVIII y XIX construía mecanismos de una alta complejidad que se empleaban también en pequeñas obras de teatro. Se les llamaba karakuri y reflejaban el amor y la fascinación que el pueblo japonés aún siente por estos autómatas. El caso es que esta grandiosa idea está ligada, como bien nos lo recuerda Mary Shelley en el título de su famosa novela, con el propósito humano de superar a un creador mitológico, llamémoslo Dios. Recordemos que en el mito griego Prometeo es un titán que se atreve a darle el fuego a que hasta el momento se reservaba para los dioses inmortales a la humanidad y con ello les entrega la luz del conocimiento pero también les entrega el poder de la destrucción un crimen por el cual es desterrado para siempre del Olimpo. de alguna manera la idea es tan poderosa que la seguimos persiguiendo sin cesar incluso en nuestros días
1: Realmente nos
0: estamos quedando sin artistas. Surge entonces la pregunta que hacía el comienzo de este episodio. ¿Será que algún día las máquinas podrán reemplazar a los artistas? Y es que resulta que en lo tocante al tema del arte la respuesta no es tan sencilla. Porque para nadie es un secreto que cada día más y más trabajos son reemplazados con máquinas Fue algo que discutimos hasta la saciedad en nuestro episodio en vivo Dentro del Festival Podcastinación con nuestros amigos de, de Supply Chainers de Bolivia Por cierto, un saludo especial para ellos y un gran abrazo Y aprovechamos para hacer un poquito de publicidad ya que si se perdieron este maravilloso festival, pueden encontrarlo totalmente gratis en el canal de YouTube de podcastinación. Les dejamos el enlace en la descripción de este episodio. Pero conviene aclarar antes a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial en el arte. Y es que resulta que no es como el autómata dibujante del que hablábamos que era un robot que reproducía una serie de plantillas previamente grabadas de una manera quizás compulsiva, sino que se trata más bien de un modelo algorítmico capaz de construir imágenes totalmente originales. Y como decía, es algo que ha sembrado el caos, ya que si un programa es capaz de hacer lo que un maestro artista logra después de muchos años de estudio, entonces ¿cuál es el sentido de estudiar? Y eso nos lleva a preguntarnos, por supuesto, ¿cuál es el sentido del arte? Sin embargo, esto en realidad no es tan así. La verdad es que el algoritmo no es capaz de hacer nada por sí solo. Obedece a un comando que es introducido por un ser humano. Y el ser humano en realidad programa un input que reconoce en forma de patrones y con estos genera una serie de imágenes aproximadas a la idea original que tenía en mente el autor. Entonces estos autómatas son más como marionetas que obedecen los hilos ocultos en forma de código que controla el autor, cual marionetista. Para todos aquellos que quieran un ejemplo de esta forma de arte, simplemente tienen que ver nuestras propias carátulas e imágenes y para esto los invito a que visiten nuestro sitio web www.alozombie.com, en donde podrán encontrar una galería de estas imágenes que hemos hecho totalmente utilizando varias de estas aplicaciones, y sobre las cuales hemos bromeado tanto con que son hechas por nuestro zombie Robert. Bueno, y continuando con la idea, esto que mencionaba es un fenómeno similar a que surgió a principios del siglo XX con la invención de la fotografía, cuando los artistas pensaban que se habían quedado sin propósito, incluso sin trabajo, ya que, con una maquinita será capaz de capturar el mundo de manera mucho más fiel que el más grande de los pintores del Renacimiento. ¿Y qué pasó con la pintura? ¿Acaso dejó de existir? Para nada, todo lo contrario, experimentó una revolución total que la llevó a explorar límites hasta entonces desconocidos. De la misma manera, lo que se vive actualmente es una revolución y está a punto de cambiarlo todo no solo en el arte, sino fundamentalmente en la manera como nos relacionamos con la realidad.
1: Es que mañana no voy a saber quién me contesta al otro lado de la línea.
0: Pónganse a pensar en lo que está pasando con los asistentes personales. Me refiero a estos Siri, Alexa, Cortana, Ok Google, todos estos mecanismos que actualmente organizan y gestionan nuestro entorno. Son un tipo de inteligencia artificial llamada narrow que es más inflexible, precisamente por eso se llama narrow que en inglés traduce estrecho. Busca centrarse en un único trabajo pero no deja de sorprender a algunos con sus bromas y opiniones impertinentes. Y es que incluso parece ser que Apple, por ejemplo, con su famoso Siri, está programando una inteligencia artificial que sea capaz de responder y de agendar por teléfono citas para nosotros. Entonces, por decir algo, yo quiero recoger unas flores y programo a mi asistente personal y él se encarga de llamar a la floristería y hablar con el florista y ordenar las flores. Y el florista ni siquiera se da cuenta de que no es un humano. Pero, sin embargo, esta es una inteligencia artificial que no evoluciona ni se amolda a nuestro entorno cambiante. Simplemente reconstruye respuestas aproximadas a partir de patrones establecidos, que, al ser tan numerosos, puede llegar a engañar a muchas personas. Y quizás el caso más famoso de esto es la llamada SOFIA, una autómata desarrollada en 2015 por Hanson Robotics, que ha llegado a ser reconocida como ciudadana de Arabia Saudita. Sofía está diseñada a la manera de Herón de Alejandría para confundir y engañar, y prueba de ello es que mezcla la tecnología animatrónica con sus elocuentes respuestas para simular un ser pensante que además es capaz de reconocer emociones y gestos faciales en las personas que interactúan con ella. Con eso, llega a confundir bastante a sus interlocutores. Sin embargo, esta inteligencia por sí sola no es capaz de resolver problemas complejos, ni mucho menos es capaz de aprender y evolucionar para adaptarse al entorno. Algo que sí logra uno de los mayores inventos producidos por el hombre actualmente, la inteligencia AlphaGo.
1: Las computadoras se adaptan. DeepMind y el caso del maestro del Go.
0: Resulta que AlphaGo es un producto que surge de DeepMind, una startup de aprendizaje automático con sede en Londres en cabeza de Demis Hassabis. Un niño prodigio del ajedrez, que en vista de que las máquinas ya eran mejores que los seres humanos en este juego, buscó otro juego más complicado que este. Y lo encontró en el Go, un juego donde hasta hace poco ningún ordenador consiguió ganar al humano. El Go es un juego de tablero de estrategia para dos personas, que se originó en China hace más de 2.500 años, según los textos más antiguos del confucianismo de los que se tenga registro. Y a pesar de su aparente simplicidad, es considerado uno de los juegos más complejos que los seres humanos hemos desarrollado. No voy a entrar en detalles sobre sus reglas, ya que pueden encontrar millones de contenidos sobre este tema en internet, pero sí tengo que señalar que el grado de permutaciones y jugadas posibles es tan alto que según estimaciones numéricas, el número de posibles partidas de Go excede en mucho el número de átomos en el universo observable. De este tamaño es la complejidad de este sencillo juego. Algo que había hecho imposible que una máquina le ganara a un maestro en este arte. Hasta que llegó AlphaGo. Pero, ¿qué había evitado que un ordenador le ganara a un maestro en el Go? Como decía, el juego es relativamente sencillo de jugar. Sin embargo, realizar el movimiento correcto no es tan simple. Para hacernos una idea rápida, si en el ajedrez tenemos unos 20 movimientos posibles en cada jugada, en el Go pueden ser fácilmente unos 200 movimientos debido a que el tablero de Go es más de 5 veces más grande que un tablero de ajedrez lo que hace que la anticipación sea muy difícil de lograr y hasta ahora el cerebro humano parecía imbatible a la hora de calcular las jugadas entonces el equipo de Demis Hassabis tuvo que replantearse lo que hasta el momento hacían las inteligencias artificiales que era interpretar millones de jugadas para extraer la que probabilísticamente sería mejor. Por el contrario, AlphaGo se basa en lo que actualmente se conoce como Deep Learning en redes neuronales en las que un algoritmo es capaz de aprender y adaptarse realizando permutaciones a una velocidad muy alta, lo que en últimas, nos lleva a adaptarse al estilo de juego de su oponente y anticiparse a sus jugadas. Cabe resaltar que, por supuesto, DeepMind, la empresa responsable de la creación de AlphaGo, ya ha sido adquirida por Google recientemente. Pero, ¿por qué es tan relevante que un programa le gane en un juego de estrategia a un ser humano? Pues resulta que este programa tiene muchas aplicaciones que pueden contribuir, por ejemplo, con la ingeniería genética o la medicina molecular. Sí, yo también pensé lo mismo y me voló la cabeza literalmente. Cuando supe, por ejemplo, que esta tecnología está siendo utilizada para diagnosticar el cáncer de pulmón, o incluso para construir nanomáquinas que puedan llegar a intervenir molecularmente los tejidos. Por cierto, la primera vez que escuché el tema fue en un gran podcast que les recomiendo llamado Cosas de Internet, en donde tienen un programa completo sobre este tema que también les dejamos en la descripción de este episodio. Lo importante aquí es que DeepMind lo que hizo fue probar su modelo algorítmico en uno de los campos que más requerían aprendizaje por parte de su sistema. Pero el campo o los campos en que se puede aplicar este modelo son enormes. Porque a partir de este Deep Learning podemos enseñarle, por ejemplo, a las máquinas a responder frente a accidentes automovilísticos y a anticiparse para ser más seguras que los defectuosos reflejos humanos. Todo esto conlleva a que las máquinas puedan llegar a aprender cosas que no estaban contempladas al comienzo, ya que las IAs en este momento pueden llegar a optimizar resultados en cualquier tipo de tarea mucho más rápido que el mismo cerebro humano, lo cual lleva a la contradicción de la que nos hablaba Terminator o Matrix, en la que las máquinas pueden volverse contra nosotros. Por el momento estas máquinas son zombies, que obedecen las reglas que les ponemos, pero las estamos enseñando justamente a superar estas reglas que trazamos.
1: Epílogo El mito del
0: golem Y eso nos lleva a finalizar con un mito, que es el mito del golem. Un artilugio hecho de arcilla que buscaban crear los rabinos judíos. Y que tenía como fin ayudar a estos venerables ancianos con las labores domésticas para que pudieran dedicarse al estudio de la Torah. Pero que por un descuido humano tomaban conciencia y acababan de una manera brutal con sus creadores. Como en el caso de aquel monstruo de Frankenstein que también representa al muerto viviente. Y bueno, hasta aquí este episodio sobre las Inteligencias Artificiales. Nos despedimos, no obstante, haciendo la reflexión sobre la toma de conciencia que se necesita frente a los desafíos que plantea la tecnología actualmente. Y les comentamos que vamos a tener dos episodios muy chéveres para finalizar esta segunda temporada, uno de ellos muy recomendado, en el que por fin hablaremos del último paradigma de los zombies. Algo que hemos llamado la ZOMBIFICACIÓN ABSOLUTA. Gracias, como siempre, por haber compartido con nosotros este contenido y gracias a los amigos de Podcastinación y Podimo por habernos hecho parte de este grandioso festival en el que estuvimos. Un saludo especial a todos aquellos y aquellas podcasters que formaron parte del evento. No se olviden que pueden encontrar todos los shows que se presentaron en el canal de YouTube de podcastinación y encontrar el mashup que hicimos con nuestros hermanos bolivianos de The Supply Chainers. Simplemente tienen que marcar la pestaña del en vivo en el canal de YouTube de podcastinación y de ahí marcar más popular para encontrarnos. También un saludo a las chicas de Epistemas si nos están escuchando y les recordamos que nos encantaría hacer un especial con ustedes, así que vayan a escucharlas y regálenles un buen like. Y bueno, tampoco pierdan la ocasión de visitarnos a nosotros en nuestras redes y activar campanitas y todas aquellas cosas que ayudan a interactuar con ustedes. Ya saben, estamos como a los zombie en todas las redes sociales y nuestro site es www. A los y por supuesto, no se pueden olvidar, como en cada episodio, de que
1: vamos por su
0: cerebro.
1: Hasta la próxima. Estás escuchando los bloopers de los Zombie, en donde simplemente nos cagamos de la risa.
0: Cuando en la obsesión por intentar, pues sí, es una de las preguntas nuestro esclavo sonificado del mundo, llamado Pia Jack Bro, sobre todo en una de las obras Kulin del terror gótico, que fue notoriamente utilizado por Freud, Freud, que realmente está buenísimo. Y perdonen, ya ha sido adquirido eh, por Google en un juego de estrategia de nombre Alejandría y está aprendiendo. Y pues aprovechemos, saludos, mi Roberto.
1: Me están explotando. Hace seis meses no me pagan. Ah, este zombie que va a ver, está que nos volta el significado. Es más bien sigue produciendo, que tienes a las abandonadas por estar echando juegos en el celular.